0: Zdravím všechny stavitelé obrovských děl, jako jsou vaše domy, statky, možná nějaký pořádný monolity, protože co si budeme povídat, když postavíte monolit, je to mnohem lepší, než když třeba zasadíte strom. Je to tak, Kami?
1: No, já ti teda nevím.
0: Já radši ty stromy. Radši ty stromy. My asi muži jsme spíš radši tahali někam kameny, než aby jsme dělali nějaké sady, orali pole. Proto těch monolitů je všude tolik. Třeba Mhm.
1: A proto jsme měli
0: No ten se vymykal, proto taky po něm Libuše skočila, protože možná byl trošku normální. I tak vás ale dneska vítáme u našeho dalšího dílu o hře Monolith. U dnešního dílu vás vítá Kamča a jeník.
1: A máme tady zase klasický začátek, takže pokud nám něco chcete napsat, cokoliv nám říct, cokoliv nám skritizovat, nebo nám něco dobrého samozřejmě poradit, tak můžete napsat na sociální sítě, na mail, prostě kdekoliv, kde nás najdete. Zároveň, jako vždy, připomeneme, že máme už svoje hero hero, takže pokud byste nás chtěli virtuálně
0: pozvat na kafe jednou měsíčně, tak můžete tak učinit. A díky moc. Všem našim podporovatelům a také zároveň všem, kdo nás poslouchají, protože nás posouváte stále, stále dál.
1: Pokud jste si náhodou nevšimli, tak bych jenom ráda řekla, že každé úterý děláme většinou živák na našem Instagramu. Zkoušeli jsme i nějaké jiné varianty, ale zatím teda stále jsme na Instagramu. A na Instagramu podcast v krabici většinou to bývá teda večer. V úterý večer třeba kolem půl desáté
0: tento čas je zvolen jenom proto, že uspáváme naše mrňata a nemáme potom záruku, že by jsme nemuseli ten živák přerušit. V minulém díle jsme si povídali o legendách dávnozemě, předtím ještě dokonce o krásné tajúplné hře věc a také jsme si povídali o hře, která se jmenuje kniha Kouzel. Zde už totiž narážíme na autora hry Monolitu, protože tento autor je napsán i na knize Kouzel.
1: A není to nikdo jiný než Phil Walker-Harding, což je autor, který vlastní studio Joey Games. A co se týče nějakých informací o něm, tak rozhodně to není žádný nováček, krom teda knihy Kouzel a Monolitu udělal hrozně známou hru, která se jmenuje Sushi Go. A mimo jiný třeba taky hrozně známou hru Moje knihovnička. U hry
0: Sushi Go se ještě zastavíme, protože tato hra je zajímavá nejen z toho, že to je jeho asi nejúspěšnější titul, ale také to, že se vyskytuje ve 20 jazykových mutací a pozor, už se toho prodalo více než 1 milion kopií.
1: Každopádně jinak teda autor je ze Sydney, je to Austravan. a já, když jsem se dívala na hry, který dělá, tak dost často se věnuje hrám pro děti. Mimo jiný jsem viděla, že třeba udělal hru na motivy seriálu Bluey, což je takový jako seriál, který tady docela často u nás doma zní, protože dcerky ho zbožňují. a je to jeden z mála seriálů, který když se na něj dívá rodič s dítětem, tak je docela jako vtipnej, takže určitě pokud neznáte, tak se na to mrkněte.
0: Phil i přesto, že má svoje vydavatelství, které se založil teprve nedávno, tak on spíš funguje tak, že dodává ty hry různým vydavatelstvím velkým, jako je Kosmos, Simon, Ravensburg, Zímení. A proto ho teďka u těchto dvou her, které jsou na českém trhu novinkou, najdete jak u Simonu, což je právě Monolith, a nebo u Space of Boys, které zase najdete u hry Kniha Kouzel.
1: Pokud by vás zajímala kniha Kouzel, tak na knihu Kouzel, jak už jsme zmiňovali, jsme dělali Živák, který je na YouTube. takže tam o tom mluvíme, ukazujeme, co se nám líbí, co se nám nelíbí, je to taková, neúplně úplně recenze, je to spíš pokec nad hrou, ale pokud by vás prostě zajímalo cokoliv o té hře, tak myslím, že už tam to budete schopni najít a trošku se třeba rozhodnout, jestli to pro vás je to pravý ořechový.
0: Samozřejmě bychom se mohli i pozastavit u vydavatelství Simon, ale myslím si, že to je tak známé vydavatelství, že bych spíš mlátil prázdnou slámu. Ale přeci jenom se musíme uvědomit, že pod tímto vydavatelstvím vznikly hry, jako je Blood Rage, Zombie Zombicide a to v různých tisících variant v ozuvkách. A právě oni teďka přišli i s monolitem, což mi přijde taková malinkatá hra. A opravdu to malinká hra je Přeci jenom je to hra pro jednoho a čtyři hráče na nějakých 40 minut.
1: Na krabici píšou 30, tam asi záleží, jak moc dumáte, protože my máme terence možná trošku, nebo my, dobře, možná spíš já mám terence trochu víc dumat a, a na víza, para paravíza tady prostě funguje, takže proto nám to trvá o něco
0: déle. Jak už u Simonu je zvykem, tak monolit je krásně zpracován jak graficky, tak samozřejmě i komponenty. V zásadě se jedná o hru, kde si skládáte tetrisové dílky k sobě, ale ne do plochy, ale tentokrát jdeme do 3D. Stejně jako třeba u bongo 3D, tak i v monolitu jdete prostě do výšky a vaším úkolem je sestavit krychli 4x4, která je vyplněná právě těmi dílky z tetrisu. A jediný rozdíl je, že pokud hrajete ve dvou hráčích, jdete do výšky čtyř pater, zatímco ve třech a čtyřech hráčích zase jdete jenom do výšky tří pater. V principu, pokud znáte hry jako je Nova Luna nebo Patchwork, tak se jedná o to, že máte Rondel, kde máte položné tetrisové dílky různých barev a různých tvarů, a vy se vždycky můžete rozhodnout, jestli si vezmete nějaký dílek z té nabídky, nebo takzvaně pro proroctví. To je zajímavé v tom, že vy, jak skládáte ten monolit do těch čtyř stran, do té krychle, tak se snažíte ty strany mít v nějaké barevné kombinaci. Protože vy si vždycky vyberete na začátku hry svou destičku, která jasně vyznačuje, které strany mají mít jakou barvu. A do té barvy samozřejmě se snažíte ten kvádr postavit. A to proroctví funguje tak, že vy jak to stavíte, tak si můžete místo dílku říct, tahle ta strana modrá bude mít 12 dílků. A vezmete si ten konkrétní, že to on dáte si ho na tu stranu, a pokud se vám to na konci hry povede, tak za to dostanete 12 vítězných bodů.
1: Tady tě určitě doplním v tom, že každé proroství je tam pouze jednou. Takže pokud vám někdo vezme třeba proroství o 13 dílcích, že prostě ta strana bude mít 13 oranžových dílků, tak už nikdo jiný tu 13 mít nebude. Každá je tam prostě jenom jednou.
0: Tady tě kam jenom maličko opravím v tom, že. Strašně záleží, kolik hráčů hraje. Samozřejmě, když hra už čtyři hráči, tak tam těch prodotví je maličko víc, ale třeba ve dvou nebo ve třech je to samozřejmě o to víc ořezaný, aby ty hráči měli tendenci se o to víc prát. Ale k tomu se taky dostaneme. Protože nám závěrem řeknu, že v momentě, kdy nějaký hráč dokončí tu svůj krechli, zahájí konec hry, každý dohraje své kolo, aby všichni měli odehráno přesně, a jde se počítat vítězný body. A jak už to tak bývá, hráč, který má nejvíc vítězných bodů, vyhrál.
1: Může se i stát, že tu krychli vůbec nedokončíte. Že někdo před váma už prostě dokončí krychli, nebo ve chvíli, kdy hrajete ve víc hráčích, tak to není krychlo, ale kvádr samozřejmě. A vám to nevyjde, protože sice vždycky máte ještě jeden tah, ještě můžete doplnit. Ale třeba teď jsme to hráli tady s jeníkem předtím, než jsme začali natáčet, přeje mi docela rádi. Máme tu hru nahranou předtím nebo zahranou předtím, než natáčíme, aby jsme to měli tak jako hodně v hlavě. A byly ty zážitky čerstvý a silný a tady se prostě jeníkovi třeba nepovedlo dneska dokončit svoji krychly.
0: Já jsem tušel, že to dneska na mě práskneš.
1: Je to tak prostě.
0: Jo, je to tak. Dneska se mi to nepovedlo a samozřejmě ten bodový rozdíl byl dosti znatelný. Takže si hlídejte svého protivníka mimochodem a nevěřte mu, když vám bude říkat, že to dneska nesloží, že to je nějaký komplikovaný. <laughs> No,
1: jo, no, ale měla jsem fakt, teď by se skoro dalo říct, spekla štěstí. Tak. Ano, spekla, spekla.
0: Spekla <laughs> štěstí. Poslední věc, kterou ještě řekneme k pravidlům nebo k hraní Monolitu, je, že vy vždycky na začátku setupu si vyberete jednu karet staveb. To je takové malé zadání, takový malý úkol, který vás provází, řekl bych, půlku hry, mm-hmm. protože vy na té kartě máte zobrazený tvar toho, monolitu, který musíte postavit, než ho celý uzavřete. Jednou to je nějaká Z, někdy to je příčka, někdy to je takový schody. Dokonce, když si najdete v pravidlech odkaz na Simony, na tu jejich domácí stránku, tak u monolitu je možnost si ještě vytěsnout další dvě karty staveb. K ním se taky dostaneme, ale jenom jsem chtěl podotknout, že tohle tam na vás taky čeká, že musíte plnit právě ten malinkatý úkol, A pokud se vám to povede, jako prvnímu dostáváte víc vítězných bodů, než mají potom ty ostatní.
1: Určitě se vyplatí potom jít a snažit se to splnit. V každém případě, protože 10 vítězných bodů v téhle hře je opravdu hodně a může vám to vyhrát nebo prohrát hru.
0: A protože jsem tento dodatek zmínil já, tak rozhodně chci říct, že se jedná o můj největší plus. Stavba tohodle úkolu mě asi baví ze všeho nejvíc, protože vy máte klasické zadání, který vám říká, na kterém bodě má být kolik stupňů výšky toho vašeho monolitu a tím vytváříte v fúzovkách ten obrazec. To mě opravdu hrozně baví. Dneska jsme měli nějakou přímku, která šla skrz celý monolit a bylo to hrozně fajn, protože jsem sledoval, jestli ta kamča to stihne nebo jestli to stihnu dřív já zároveň jsem samozřejmě musel podle toho vybírat ty dílky abych náhodou nějaký jiný stupeň nepřešvihl v zadání a tím pádem nestratil tu možnost získat ty vítězné body.
1: Je pravda, že ty karty staveb jsou opravdu zajímavý a prostě tomu přidávají rozhodně za mě nějaký body navíc. Kdyby to tam nebylo, tak by to bylo mnohem suší a takový jako jednodušší. Takhle opravdu musíte přemýšlet nad tím, jak to postavíte. Snažíte se samozřejmě dostávat body za každý podlaží, Protože tam potom, když jste první, kdo třeba první patro, pak druhý patro má celý zaplněný a tak, tak dostáváte taky body vítězní. Ale tady musíte prostě ještě opravdu taktizovat a přemýšlet, jak to postavit. A někdy je to fakt složitý, protože tady třeba my jsme teďka hráli opravdu tu variantu, že tam diagonálou jde jakoby vyšší zeď, dejme tomu, a zbytek jsou nízký. Ale pamatuju si, že jedna z prvních her, kde byla, myslím, jenom jedna krajiní, mohla být vyšší a jinak ostatní byly jedničkový, dokonce mám pocit. A to bylo docela jako docela triky.
0: Jo, jo, to bylo o tom, že jste vytvořili takový velký elko, Že na jedné straně jste měli výšku 4 a potom ostatní už měli výšku jenom 1. No, a to bylo hezký. Bylo to
1: hezký, ale bylo to docela jako minimálně na tu první hru, než mi to trošku došlo, jak to vlastně má být postavený, tak jsem se docela zapotila u toho. Já musím říct, že Monolith je taková opravdu hra pro milovníky Tetrisu. Pokud jste jako děti měli takového toho, jak se to jmenovalo, taková ta videohra.
0: Jo, jo, to vždycky bylo 999
1: her no no, tá, no, 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 taková ta prostě, to je jako věc, kterou jsem hrozně po ní toužila v dětství a protože to nebylo vůbec levný, tak si pamatuju, že jsem se k tomu dostala relativně pozdě a kdo to měl z kamarádu, tak tam bylo jako... King a od toho si to všichni pučovali a samozřejmě Tetris tam byl. Pak jsem zkoušela hrát Tetris samozřejmě i na počítači a podobně a vždycky mě to hrozně bavilo, takže pro mě je tohle úplně jako takový nostalgický nádech a to, že je to v té 3D verzi, kdy opravdu člověk si to krásně staví do té krychle, tak to je strašně strašně hezký a ta hra je opravdu pro mě v tom jako strašně super. Mně se jako líbí, jak funguje.
0: Tam je i pěkný to, že se jedná o velmi jednoduchou hru v podobě vysvětlení pravidel. Hráli jsme to s naším kamarádem a vysvětlilo se to, já nevím, do pěti, deseti minut max. Je to fakt rychlý. Je to rychlý, no. Ten
1: princip je opravdu strašně jednoduchý rondel, ve kterém vy si prostě berete ty dílky, snažíte se je tam umístit, aby to dávalo co největší smysl, nebo si vezmete proroctví a furt se střídáte jeden druhý. Novalovně je to opravdu hodně podobný. Já prostě mám z toho takový podobný feeling. Snad jediný rozdíl je tam, že tady opravdu se střídáte prostě jeden, druhý, jeden, druhý. V Novalovně prostě se snažíte, jako jako hrajete, dokud nedohoníte toho před váma. Takže se může i stát, že si třeba vezmete víc dílků za sebou, pokud ten předtím vám hodně odskočil.
0: A nechybí ti to tady kamy?
1: Je to otázka. Já. Asi nemám s tím problém, ale třeba zhruba ten náš kamarád Martin, tak
0: ten trošku tady u toho piskoval malinko, no. Jo, 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 brblal u toho, protože měl pocit, že tím, že začal hru jako druhý, tak byl v závěsu a už nestíhal toho prvního hráče doběhnout a vyhrát nad ním. Upřímně dneska jsem začal hrát první já třeba a ty snědala dala úplně bez problému. Mm. Ale přesto se přiznám, že ten systém v Novaluně mám asi mnohem radši než jenom tohleto čistý střídání.
1: Hmm. Je to hodně o tom, jak to hrajete opravdu strategicky. Myslím si, že Monolith je hra, která vypadá hrozně jednoduše, ale vy byste měli nad tím přemýšlet a koukat se, co hraje ten druhý, co se mu hodí. Můžete tam i občas trošku škodit, že třeba cíleně vezmete dílek, který vy nutně tak moc nepotřebujete, ale vidíte, že ten druhý ho prostě hrozně potřebuje. A když mu ho vezmete, tak má smůlu, je dobrý vědět, že některé dílky tam třeba jsou opravdu jako jenom jednou a prostě jakmile ho zlikvidujete tomu druhému, tak on už si ho prostě nevezme v té barvě myšlenou. Takže je prostě dobrý s tím hodím počítat a trošku tam taktizovat.
0: Ať se to totiž nezdá, tak monolit je o rychlosti. Vy chcete mít postavený ten malý úkol dřív než ostatní hráči, protože získáváte víc bodů. Chcete mít vyplněný to patro, protože za to získáváte víc bodů. Chcete si vzít lepší dílky kvůli tomu, že budete mít lepší proroctví a pořád jakoby hlídáte tu protistranu. V tomhle tom případě mě monolit sedl mnohem víc než kniha kouzel. Tam jsem měl větší pocit, že jsem solový hráč a i přesto, že tady si stavím svůj monolit a stavím si to podle sebe a nikdo mi do toho nekecá, tak přeci jenom to, jak si protihráč vybírá ty dílky a skáče, tak mě prostě ovlivňuje. Takže za mě monolit je maličko lepší v tomhle tom, než kniha kouzel.
1: Mm-hmm. Jo, souhlasím s tebou. Tady opravdu i třeba nejen můžete jako vzít někomu ten dílek, který on chce, vy i můžete třeba podívat, co on jako asi chce a skočit schválně tak, aby se k tomu třeba nedostal, nebo si vzít to proroctví a tím pádem se nepohnout a donutit ho třeba, aby buď si taky vzal proroctví, nebo aby si třeba vzal nějaký dílek, který zase tak pro ní úžasný není. Je tady prostě těch rozhodnutí na to, jak je to relativně malá hra a taková jako, taková jako blbost v podstatě, prostě skládání dílečku do sebe, tak musím říct, že je tady docela dost možností, co může člověk dělat a nad čím přemýšlet. Jedním z mých posledních plusů
0: je prostě celkové produkce té hry. Jo, to mám taky, no. Opravdu, jako
1: jsou hrozně hezky ty dílky, dobře se s nima pracuje, je to takový hrozně sympatický. I ta velikost asi je taková ideální, že kdyby to bylo o trošku menší, už by se s tím třeba hůř pracovalo, kdyby to bylo větší, tak by to zase bylo zbytečně obrovský. Prostě je to fakt jako vyladěný a myslím si, že pokud si člověk bude chtít jako s tím ještě třeba trošku pohrát, tak by to mohlo být i ještě jako okus nádhernější, kdyby třeba si tam jako namaloval ty jednotlivé znaky, protože nejsou ty kostky hladký, Není to, že by to byly prostě jenom hladké dílky, ale vy tam máte takové jako obrázky, takový rejef, vy tam máte vyražený v tom povrchu, s tím by se dalo určitě ještě trošku zakouzlit.
0: Tohle je taky můj poslední plus, protože ta produkce je opravdu nádherná. A už rovnou bych řekl, maličko minus, je, že ty dílky jsou takový lehký. Já bych uvítal, kdyby byly mnohem těžší, přepak by to mnohem líp sedělo a měl by takový ten pocit toho jako kamenného budování. Hmm. Je to drobnost, vůbec bych to nebral ani jako mínus, ale pokud jste měli v ruce kvádry, které používáte ve hře pak Pamir, tak přesně v tom duchu by se mi to strašně líbilo. Hmm. Jo, oni jsou těžký, hladký a fakt máš pocit takový kamennitosti. No. To je, bylo, to je nevím, bylo super.
1: Hezký by to bylo, nebo by to
0: magnetický? Hele. To zase je trošku mimo, ne? Proč? No, protože <laughs> by jsi do stolu a Měl bych krychly už.
1: <laughs> Nevím, možná, že je to blbost a zase tak moc jsem se nad tím nezamýšlela, ale každopádně existují magnetické stavebnice a jako to mají naši děti třeba a s tím já si hrozně ráda hraju, takže možná proto z toho vychází moje tužba a... Je pravda, že pokud máte trošku gramlavý ruce, jako já, tak se vám může hodně stát, že si to několikrát poboříte. Ale to je opravdu tím, že já jsem prostě extrémně nešikovná a extrémně prostě tam jinak asi než anglicky klamsy. To jsem přesně já.
0: My rádi říkáme, že Kamča má Dexterity 0. <laughs> Takže Kamča má hru ve hře, mimochodem. <laughs> no já, Pokud jsme na té temnější straně hodnocení hry, tak si musíme říct, že monolit je abstraktní záležitost. Suchá abstraktní záležitost. Pokud se u té hry nebudete bavit v podobě nejen hraním, ale že třeba si povídáte nebo sledujete to hráče, vytváříte si trošičku tu atmosféru a v té kartě staveb jakoby vidíte nějaký útvar, který staví někdo, tak to na vás nedýchne žádnou atmosférou. Na druhou stranu já pochybuju, že by někdo to kupoval kvůli tomu, že by to mělo mít nějaký téma. Hmm. Jo.
1: Prostě je to opravdu ostavění monolitu. No.
0: Přesně tak. A zároveň samozřejmě vás čeká jedna důležitá věc, a to je, že musíte mít prostorovou představivost. Výhodou je, že autor sám píše, že není problém, abyste si nějaký dílek vzali a zkusili si ho přiložit, jestli vám do toho monolitu sedí nebo ne. Což je za mě úplně super, že <laughs> to nemusí člověk odhadovat. Ale jak říkám, pokud vám chybí prostorová představivost a trápíte se nad tím, tak monolit vám může zatopit.
1: Já mám jako mínus to, co už jsem nakousla. To znamená to, že může někdy opravdu v některých hrách být problematický to vyrovnávání tahů, ale zároveň ano. Když jsem hrála s Martinem, tak tam to bylo, že já jsem byla první hráč a každý Martin byl za mnou. Vždycky jsem já uzavřela patro, prostě byla jsem rychlejší, Otázka je, jestli to bylo nutně tím, že jsem byla první hráč, anebo tím, že taky jsem už měla za sebou v té době
0: několik her. Já si právě myslím, že to je ono, protože po několikáté hře, když už hrajeme spolu, tak je vidět, že už hodně taktizujeme a vůbec to není o tom, kdo z nás dvou začal. Samozřejmě pokud na to narazíte, tak nám dejte vědět, budeme rádi za třeba zpětnou vazbu k tomuhle tématu.
1: Možná je to i přece jenom trošku o štěstí, prostě v člověku taky můžou přijít super dílky, které přesně odpovídají tomu, co hledá, co potřebuje, nebo bude mít větší smůlu, ten druhý mu třeba bude víc zatápět. Já si pamatuju na naší první hru, kdy jsem opravdu měla pocit, že mi vždycky vyžeraš úplně cíleně ty dílky, které jsem nutně potřebovala a je to pro mě takový minus nemínus, minus, protože si prostě nejsem jistá, nakolik to opravdu takhle
0: funguje. To víš, že jsem ti ty dílky vyžíral a dělal jsem to úmyslně, ale na druhou stranu to je prostě ta hra a nevidím to jako negativu, naopak. To jenom jsem chtěl doplnit, aby to neznělo, že to je mínus, pro mě to mínus není.
1: A Ani pro mě, jo, to vyžírání dílku, já ho mám tady jako takový zmíněný mínus, možná akorát v tom, že pokud nemáte rádi takovýho, typy her, že tam jako si prostě tady si jako přece jenom trošku škodíte nebo můžete si škodit. Ono je to takový strašně záleží, jak to kdo vnímá. Já věřím tomu, že tahle hra se dá hrát i tak, že opravdu člověk vůbec nesleduje, co ten druhý tam má, co dělá a prostě si jenom čistě jede svojí krychličku nebo kvádříček.
0: No já si myslím, že to nejde kam A to z toho důvodu, že ty strašně přemýšlíš nad tím, kam se chceš posunout a vzít si ten dílek a tím pádem jako už přemýšlíš na tom, jako jestli ten protihráč udělá ten pohyb, který ty potřebuješ a tím pádem musíš vzít třeba dílek, který se ti úplně nehodí, aby náhodou nedošáhl pro ten další. Takže furt se tady nějakým způsobem ovlivňujete, ale máš pravdu v tom, že pokud budete chtít, můžete být na sebe hodný. Mm-hmm. To můžete. Určitě můžete a
1: myslím si, že prostě jsou i hráči, kteří to opravdu dělat nebudou, že by jako cíleně koukali a že by to tak moc promýšleli. Určitě, no. Jo, na krabici je napsaný 8 plus věk a já si myslím, že by to mohlo odpovídat, dokonce si myslím, že by se to asi dalo hrát i s menším dítětem. Ale to menší dítě už prostě nebude podle mě jako vůbec schopný promýšlet právě to, jak to tam bude. To si tam bude prostě skládat nějakým způsobem do krychličky tu krychličku a bude se to nějak snažit vymyslet, ale nebude podle mě se schopný přemýšlet nad nějakou strategií.
0: No vidíme, já teda si nevím představit, že osmnáctý dítě to hledá.
1: Já si myslím, že jo.
0: Jo, tak to budu jenom rád, no.
1: Ale já se myslím, že opravdu by to osmiletý dítě dát mohlo a dokonce bych řekla, že pokud by to člověk hrál třeba bez té karty staveb, tak by možná to dokázala nějakým způsobem hrát i naše dcerka.
0: To zní, že to s ní vyzkoušíš.
1: No, chci to zkusit. Mám to v plánu. Myslím, že by se jí to mohlo moc líbit.
0: No a já jdu na svůj poslední mínus, což je výběr dílků do rondelu. Protože tady nemáte žádný pytel, nemáte kam ty dílky dát a vy je musíte nechat ve výku krabice a vždycky je o tom tu tahat právě do té nabídky. A to mi přijde maličko nešikovné v tom, že je to náchylné na podvádění, je to náchylné na to, že vám ruka vlastně prozradí, jaký dílek máte v pazourách a zároveň stejně jak u toho stolu sedíte a pohybujete se a pijete třeba čaj nebo cokoliv, tak vám to oko vždycky zabrouzdá na to rozložení těch dílků a vy najednou si všimnete, že třeba vpravo nahoře je barva, kterou potřebujete. A já to samozřejmě také hrát nechci, mě to, mě to vadí, protože to strašně člověka jako svádí a nedělám to, ale bez toho pytle to prostě nejde vymyslet jinak.
1: Tam bych jenom chtěla říct, že i v pytlíku, když bys hmatal do pytlíku, tak třeba tvar toho,
0: co si taháš, ucejtíš. To ano, ale ne už barvu. No to ne, no. to je pravda. Ale v pravidlech je napsáno, že musíte i hned, co našáhnete, na první díle jako vzít. Hmm. Na druhou stranu musíte věřit těm protihráčům, že to tak prostě dělají.
1: Jasně. To určitě by mohlo být mínus, pokud někdo má prostě skony podvádět. Tady by se dalo podvádět asi docela snadno. Na druhou stranu vy vždycky vlastně vezmete dílek, na to místo pohnete krystalem a ten dílek, co si losujete, tak vždycky dáváte tam, kde původně ten krystal byl. A tím pádem docela to trvá, než se k tomu zase jako dostanete. Takže je otázka, nakolik to člověk je schopný až takhle promysle propočítat, že by třeba bral cíleně, že by trošku podváděl, bral si nějaký dělky, který chce a pak doufal, že se dostanou k němu, až bude on na řadě zase. Nejsem si tím jistá, nebo minimálně, já si to teda neumím představit, že bych to dokázala
0: spočítat. Jasně, já neříkám, že to boří celou hru, to v žádném případě. Ale že to je nešikovný, to ano. Za mě teda, za mě.
1: To asi jo. Akorát ten pytel by prostě musel být fakt docela velký, protože no to jo, těch, no. těch dílků je hodně a jsou velký, takže to prostě nemůže být nějaký mini pytlíček.
0: Než půjdeme na závěrečné slovo, tak jsem chtěl ještě podotknout jednu věc: že pravidla jsou hezky přeložená, nenašli jsme tam žádné chybky, žádný překlepy, nic, což je úplně super, ale mám tam takovej drobný mínusek. Ty chybějící nápisy veče. Přesně tak. Je totiž u karet staveb máte v anglické verzi napsáno, co by to mělo reprezentovat. Schody, zeď, oblouk nějaký, účko a vy to tam máte přímo napsaný, takže vy když stavíte ten monolit, tak trošku to maličko téma má a je obrovská škoda, že to na český verzi není. Osobně teda nemám tucha, jestli se jedná jenom o českou verzi nebo jestli jiné jazykové motace tohleto postrádají. Úplně jsem potom nešel, jenom jsem si všiml, když jsem koukal na obrázky, ale hlavně, když jsem koukal na ten bonusový obsah na stránkách Simonu, tak jsem si všimnul, že jedna z těch karet se jmenuje Schody a uvědomil jsem si, že to na českých kartách není, což je škoda, drobná, maličká škoda, ale nic prostě má zásadního a jak říkám, pravidla jsou suprový, bez problému. No a tím jdeme do závěrečného slova. Kami ujmeš se ho? Tak jo,
1: já myslím, že monolit je hra, kterou ocení každý člověk, který v dětství hrál Tetris, koho baví si jednou za dát místo nějaký epický příběhovky, tak něco takovýho jako abstraktnějšího, co docela slušně zavaří mozkový závity a myslím si, že monolit rozhodně na našem stole se bude objevovat a že zůstane docela dlouho.
0: Já si totiž myslím, že monolit u nás maličko dopadne jako Kaskádie. Hra, o které jsem moc nečekal, která se mi líbila vizuálně, protože, co budu říkat, krabice je úžasná, barevně úžasná a najednou jsem při hraní si řekl ty, jo, to je paráda, prosím, mě baví skládat si ty kostičky k sobě, jet nahoru, plnit ten mini úkol a u toho pít kafe, kecat se svou ženou. Bylo to hrozně hezké překvapení a stejně jako ty, kam i já budu rád, když se ta hra objeví vždycky na tom stole a věřím tomu, že mě bude bavit opravdu hodně dlouho.
1: No a tím si myslím, že asi naše recenze hry Monolit končí. Moc vám děkujeme za váš poslech a za vaši podporu. Pokud byste cokoliv chtěli k monolitu nebo i k čemukoliv dalšímu říct, tak se nám můžete ozvat. Stejně tak vás rádi uvidíme na našich úterních živákách, které jsme zmiňovali na začátku a mějte se krásně.
0: Mějte se úžasně a pařte hry, jak můžete. Ahoj. Čau.